0: Salve, galera! Beleza? Estamos mais uma semana aqui. Meu nome é Henrique, estou com meu parceiro Léo aqui. E aí, mano? E aí, mano? Beleza? E aí, galera? Tranquilo? Inclusive, para quem não quer pra quem chegou aqui perdido e não sabe o que, que é isso, isso é um podcast que fala sobre artes. É, nosso nome é Consuma Arte, como vocês estão vendo aí. Toda semana tem episódio novo aqui com artista diferente. É, e a gente também está com a com nossa campanha do, do Apoia-se lá rolando que é a nossa campanha de financiamento coletivo, para a gente conseguir dar mais estrutura aqui para o pro, pro projeto. Então, entra lá, é, siga as nossas redes lá no, no Instagram e no Twitter, arroba Consuma Arte. Lá você tem todas as informações, você consegue enviar perguntas para pro, 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 a galera que participa aqui com a gente, consegue ver referência artística e tudo mais. E hoje a gente está com, com, com um convidado muito especial aqui, é, que é um cara que eu conheci na frente de um shopping, me chamou a atenção, estava passando, ele tocando, isso já faz um tempo, né, no final do ano, e estamos com ele aqui hoje, Luiz Viola. Obrigado, cara, pela presença.
1: Opa, salve, salve, pessoal do Consuma Arte. Obrigado, Henrique, obrigado, Léo, por esse convite. E foi isso, né? Nos encontramos na rua e agora estamos aqui. De estar aqui.
2: <risos> é, o Henrique falou assim para mim, cara, a gente estava naquela... Naquela loucura da gravação, né? De trazer novos artistas. Aí ele falou assim, ó, encontrei esse cara aqui e falei, curti seu trabalho, vamos lá gravar com a gente. Aí ele me mandou seu perfil, eu falei, ah, pode marcar então, tá? Eu acho que ele tá até. É, combinado já.
0: é, eu acho que ele até assustou na hora que eu cheguei. Eu, fiquei, eu parei, fiquei olhando e falei, Esse pô, que maluco, é, maluco aí. É da hora isso daí que ele tá tocando. Ele tava tocando uma escaleta. Para quem não sabe o que é escaleta, eu vou deixar o Luiz falar e explicar melhor. O que é uma escaleta, Luiz?
1: Escaleta é um instrumento de sopro e teclas. É um instrumento que que veio na década de 50, né? Ele surgiu como um derivado aí da gaita, do acordeon. É um instrumento que vem dessa linhagem do acordeon, né? Que, e passa também um pouco dessa visita com a gaita. Então é um instrumento que tem sopro e tem teclas. É, ele tem essa mesma mecânica, que é um instrumento que tem é, palhetas, e aí a partir do momento que, que tem o sopro, a palheta é ativada e o som sai. Então, é basicamente isso, o instrumento.
0: Tá certo. Isso é uma, uma escaleta. É, eu não é sei que... se a
2: galera tá, tá acostumada com esse instrumento. Eu mesmo não, não, nunca tive contato, assim, nunca tinha visto muito sobre esse instrumento, né? Acho que Acho que a maioria da galera que está escutando vai, vai jogar no Google lá escaleta para ver qual que é o instrumento que a gente está falando, né?
1: Total. A escaleta também pode ser achada como melódica ou como piânica, né? Melódica, é, principalmente nos Estados Unidos, na região da Europa também é bem conhecido com esse nome. E piânica, como lá para o Japão, para a Ásia, também tem esse, tem esse nome. E a escaleta ela começou a ser disseminada mesmo nessa época, né, nessa década de 50. É, foi um instrumento que não foi muito popular, mas uma coisa curiosa, Léo, é que é, Nat King Cole né, chegou a tocar esse instrumento. Tom Jobim, tem fotos do Tom Jobim com, com uma clavieta, não uma escaleta, mas uma clavieta, que é um tipo de escaleta, né, um modelo uhum. italiano, é, na, em cima do piano. Enfim, você tem algumas celebridades, assim, o Herbie Hancock do jazz, é, o Jacques de Gionetti, gravou um disco na década de 70 com, um, com uma escaleta, né, que é o The Complex of Jacques de Gionetti. Enfim, tem alguns, assim, alguns nomes, Augustus Pablo, que, é que talvez é o cara que mais disseminou a escaleta, né, o jamaicano, o Astafari. O Hermeto Pascoal também? O Hermeto Pascoal também, né, pensando no nome aqui do Brasil, o Hermeto, ele teve uma história com um instrumento de tecla, né, muito forte, com um flauta, com outros, e, enfim, chalega, e a gente já sabe todos esses Não, instrumentos. A, a, a pior Não, dele,
0: assim, a pior melhor dele, que a história dos porcos lá, que ele gravou com os porcos.
1: Ah, é, meu, ele <risos> gravou com os porcos lá no Slave's Mass, que é um disco incrível, ele entrou no estúdio com dois porcos, Aí o Ayrton Moreira virou, né? não sei se você imagina essa história, mas aí teve o Ayrton Moreira que virou para ele, um músico percussionista, é, super agora, tipo, foda, fora do país e tal, uhum. e aí, ele, e aí ele, ele chegou lá e aí o Ayrton olhou para os portos e falou, meu, o que, que eu faço com esses portos? Ele falou, então... Assim, esse porco, é, ele é mais agudo, né? Porque ele é magrinho. E aquele é mais grave. Aí você pega aqui nessa região da, dos bracinhos, você aperta, assim, e tal. Essa, ele, ele tem uma entrevista que ele conta isso, inclusive, está no Som do Vinil, né? Que o Charles Gavan, do, é, do Titãs, ele faz ele fez esse programa aí, Som do Vinil. É fácil de encontrar na internet. Aí tem o um vermelho falando da própria boca dizendo isso.
2: Não, ele é uma figura, né, cara?
1: É, o Hermeto é malucão
2: Nossa, é muito bom.
1: Tem várias histórias dele levando instrumentos história estranhos estranhos. É, o,
0: o Hermeto, o Hermeto é, como fala? Ele influ, influenciou muita gente, né, cara? Eu acho que, inclusive, eu, eu não me lembro o nome do, do artista, mas o cara que liderava lá o Barbatux, é, que, 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 que faleceu recentemente. Eu acho que ele teve muita influência sobre o sobre o trabalho do Hermeto, né?
1: Sim, o Barba é, é muito louco você falar do Barba agora, né? Porque eu sou um membro da Orquestra do Corpo. E não sei se todo mundo conhece a Orquestra do Corpo, mas é um trabalho em paralelo que o Fernando Barba tinha, né, junto com tem, porque o projeto existe, vai continuar aí existindo. É um desejo inclusive do Barba que continuasse existindo. Uhum. E esse projeto ele é, ele é junto com, foi feito junto com o Stênio Mendes né? Que é um encargo é um que está aí por trás Também da música experimental do Brasil contemporânea enfim, Intuitiva E o Barba ele foi influenciadíssimo pelo Hermeto Pascual E o Barba pôde né, assim, ter a honra também De ter ele presente muitas vezes Com o próprio Barbatux Chegou a gravar com o Barbatux, chegou a fazer show com o Barbatux e, e recebeu do Hermeto Pascual, inclusive, um grande elogio, que foi ele ver o, o Barba como um grande violonista. Assim. E o Barba falou, depois dessa, tá tudo certo. Né? Porque, pô, receber elogio de Hermeto Pascual. Mas não só de Hermeto, como de Naná Concelos né? Também, uhum. o percussionista uhum. também faleceu já. Grande percussionista, os maiores percussionistas do mundo e Barba teve muita influência o Barba ele é, é é um grupo né que teve bastante influência de, dessa galera que experimentava sons que experimenta sons tem essa essa vibe né? um tanto um tanto com a música exploratória sim né
0: e, e a tua música Luiz ela ela é uma uma música mais experimental né uhum. ela ela cara eu eu acho muito difícil isso é, eu, eu toco alguns instrumentos e eu, eu vejo o quão de, difícil, quão, o quão de técnica existe ali, de estudo, na verdade, né? Não técnica, mas técnica também, mas muito estudo teórico para chegar nisso daí, que é uma parte que eu nunca me interessei muito, assim, na música. Eu gostava, mas não muito, gostava mais do é prático, né?
1: Uhum. E
0: como que é esse lance de chegar até um... até um... uma... Um, um, não nível, né? Uma qualidade dessa do, do experimental. Exige muito estudo mesmo teórico, assim?
1: A música experimental, ela tem, eu acredito que, ao mesmo tempo, essa complexidade, ela tem uma, uma liberdade muito grande, né? Então, tem muita gente que entra na música experimental sem tanto conhecimento, assim, teórico, prático. Eu acho que uma, uma coisa que exige muito, de muito da música experimental em si é a escuta, né? E músicos de altíssimo nível normalmente é, têm um, ah, normalmente não, mas alguns têm uma certa dificuldade, né? Com, com, escutar o outro, sentir o outro, sustentar o outro, né? E eu falo isso não pelo, pela é, decência, competência, enfim, até mesmo é, humildade dos músicos, mas pela nossa educação musical. Nossa educação musical é feita para ser solista, né? Todos os músicos, eles são criados a serem solistas. Então, você pega um pianista que vai lá, fica no universo erudito, ele é ensinado a ser aquele pianista que vai chegar um dia e vai solar na frente de uma orquestra, que vai chegar, é uma vida muito solitária, né? ensinada no universo do dito e no universo popular também. Ensinado que você é um músico de jazz, um músico de música experimental então você vai ter o seu quarteto, você vai ter o seu quinteto, você vai ter o seu grupo, que é seu grupo, né? Você vai ser acompanhado por esse grupo. Então, acho que dentro dessa cultura é muito difícil é, essa primeira coisa que é a questão da escuta. Uma outra coisa que eu acho que é primordial assim para a música experimental e que eu vejo assim, é a liberdade realmente de, de se soltar de gênero, de se soltar de, de ritmo, de se soltar de linguagem, mas não esquecer. São duas é. coisas diferentes. Então você se solta disso, mas você se, se utiliza dessas coisas todas como material sonoro. Então você vai trazer esses materiais sonoros para você, né? É. Então, esse, isso tudo vai ser utilizado de alguma maneira, mas não com a mesma maneira, por exemplo, de uma linguagem... Ah, eu tocando samba, então eu vou, eu vou tocar... Tem, tem coisas, regrinhas né, dentro de tocar samba. Tem Sim. formas né, de, de se tocar, tem formações já convencionais de samba, tem Sim. estilos, né, por mais que sejam muitos, né, o Brasil é riquíssimo, Sim. mas por mais que sejam Sim. muitos... Aí, e variações que ainda as pessoas podem criar meio disso tudo, combinações, é, ainda assim tem uma limitação aí de gênero e tudo mais. E a música experimental parte da linguagem idiomática, né ou seja, é uma linguagem que não tem não tem um idioma definido. Então, isso é isso que é riquíssimo assim, na música experimental.
2: Você vai pegar, acho que, um pouquinho de cada referência né e vai estar tá ali. Você, às vezes, consegue identificar... Né? a origem daquilo, uhum. daquele som, mas está tudo misturado, né? não segue Exato. realmente um padrão, é isso aí, bem legal. Exato,
1: e tem uma coisa da técnica também estendida do instrumento, né? é, as pessoas vão explorar o instrumento também em outros, em outros lugares, é, tem diversas linhas, né por isso é um, é um negócio que eu tenho utilizado bastante, é, por conta de alguns amigos, é, o nome de música exploratória, né? um Grande amigo meu, inclusive meu diretor musical, vamos lá, Alexis. Ele fa ele fala muito esse termo, assim, música exploratória, porque é mesmo num disco. Quando você ouve isso num disco, não é música experimental, não é música que tem de, de, de um tempo real, não é uma música em tempo real. É uma música experimental, mas ela não é em tempo real, né? Então ela é de criação exploratória, assim. Ela é uma música que você vai sondar, vai explorar determinadas hum. coisas. Às vezes você vai para uma ideia é, que é mais melancólica, você sai dessa ideia, vai para outra, vai para uma ideia mais solar, mais animada, enfim. Né? E tá muito ligado a, a essas sensações que cada um vai sentir. Às vezes eu escuto uma música e é, acho ela melancólica. Você escuta e fala, não, não vejo tão melancólica. Me animei, assim, eu, né? É, é me, me identifiquei de outra maneira, né? É. Então, enfim. Acho que essa música mexe muito, esse tipo de música mexe muito com as sensações, assim. O ser humano, ele é apto a isso, as sensações, né? Você capta tudo isso, hum. e é incrível. Né?
0: Sim. Eu acho que também, é... vamos, vamos aproveitar aqui, né? Comer uma bola. Sigam hum. lá o Luiz no Instagram. Opa! É... <risos> Vejam é lá o trabalho dele. É, é Luiz Viola com Z, dois underlines. Então, Luiz com Z, Viola, dois underlines. Entra lá. Siga ele. Ele também dá aula. Dá aula uhum. remotamente. Então, contrate ele aí. É, tudo que for tecla, piano, sanfona, escaleta, percussão corporal, é com ele mesmo. Então, Opa. continuando o papo aqui, é, esse lance do... do é, é bem isso que você falou, né? Do experimental. É, eu acho que, que... Esse lance aí... Eu acho que foi isso que me chamou mais atenção, né? Porque cada vez menos... É, cada vez mais eu vejo menos artistas com é, uma certa personalidade uhum. na, nas, na rua, né? Na, uhum. é, principalmente em rua, que é difícil você ver um artista tocando na rua. É muito difícil, a não ser, assim, é, paulista aos domingos, quando estava uhum. quando tudo aberto. É, em no datas, metrô. assim... É, no metrô, assim... No eu, metrô. É, uma vez ou outra, e fora é. do metrô, né? Não, dentro, não sim, muito dentro sim. do metrô, porque tem a, a fiscalização também. Uma coisa sim. que eu acho ridículo. Que deveria é. que, que deveria incentivar. No, em Nova York tem concurso para para banda, para música. Na plataforma, né? É, dentro da, da, é. da, da, da plataforma, das plataformas. Existe concurso para você entrar. Então é um incentivo, querendo ou não, você está num lugar já que é um lugar muito. É, que te suga energia, né? Que você tá dentro do metrô, é um transporte público, tem gente para caramba, você não tá à vontade, etc. Então, sei lá, é quanto mais quanto mais incentiva a arte assim você tiver num espaço desse público, eu acho que melhor que é, não é público, né? É Público-privado às vezes é. É, eu acho que melhor é para todo mundo ali. É, a pessoa fica mais leve, o, o transporte fica mais leve, o ambiente fica mais leve. E foi isso que me chamou no Luiza essa leveza na, na, na música, cara. Eu passei a ouvir é, e comecei a ouvir com o meu ouvido de músico ali, vai. E fiquei atordoado, porque eu falei, caramba, o que, que ele tá tocando? Tentei identificar <risos> e aí tinha a hora que eu identificava. Não, é forró, beleza. Não, não, é samba. Putz, mas agora é um jazz. Caraca, o que, que ele tá tocando? <risos> é tudo... E tudo Esse se é o um objetivo, né? É, e tudo se interligava. Então, é uma doideira. Eu achei muito louco, Luiz.
1: Não, eu agradeço, primeiramente, né? mas uma coisa que eu queria falar muito é que tem muito artista na rua, né? Tem muito artista. Tem artistas no metrô, infelizmente. Rola fiscalização. É. É, rola uma tirada né, de, desses artistas do metrô. É, tem muito artista no metrô, de todos os tipos. Tem, de repente... Tem os caras do hip hop, tem os caras que começam a rimar com tudo que eles veem. Tem gente, tem cantores incríveis, músicos que né é, têm uma aptidão absurda. Isso, inclusive, uma coisa que a rua dá muito para a gente é essa apetidão né? Porque, de alguma maneira, você tem que se virar de, uma, de, um, de um lugar né, onde eu acho que a rua vai te educando, assim. Você vai criando uma aptidão Pra tocar equilibrado no meio do vagão para tocar em qualquer situação quando eu, eu tava né mais ativamente tocando na rua agora nesse momento é mais delicado quando eu tava mais efetivamente tocando na rua é, é muito louco porque você como tipo, você tá lá tocando e dali a pouco passa um carro, né, eu, eu costumo tocar na rua propriamente, não dentro do metrô, então passa um carro, aí, sei lá, ele, ele, ele sai... Aí ah, sai uma, com criança, com bebê, com não sei o quê. Aí, aí vem outras pessoas. São várias informações passando. Aí alguém vai lá, te joga uma moeda. Aí alguém sai de um estabelecimento. Aí alguém para um carro de buzina, fala, olha, ah, toma aqui um, então, é um é Cada um é um é um negócio, assim. São muitas informações. Você, enquanto o músico, está ali tocando. E para você se distrair é facilmente facilmente, né? assim, 2P para você se distrair, né? Então, aí você começa, você começa a criar algumas aptidões, você começa a criar algumas, algumas ideias, assim. E eu tocando escaleta na rua solo, sem acompanhamento, eu tive que ir também entendendo. Na rua, sem querer, é meio que por osmose, assim, aprendi algumas coisas também. Né? Já sabia, já conhecia, já tocava, estudava, mas a rua me ensinou algumas coisas, sem querer eu desenvolver uma técnica no meio da rua, assim. Fala, nossa, olha isso. Aí eu começava a pensar, 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 Daí a pouco você fala, gente, dá para fazer isso aqui. Acho olha que, é que a, legal, a,
0: a, a capacidade de adaptação tem que ser muito rápida, né? Tem. Percepção e adaptação tem que ser, assim, apuradíssimos. Porque <risos> se deixar passar, já era. Perder uma oportunidade ali que poderia ser algo legal para você.
1: É, se não é. tem, você cria. É, é que é isso. Se não tem a, você, uma hora, você cria isso. O negócio é ir insistindo, né? Porque uma coisa que é muito fácil por conta dessas energias que circulam, né? Que a gente troca, é muita troca de energia, tanto uhum. boa quanto ruim. As pessoas carregadas, as pessoas bem, né? Então, toda essa troca de energia, se você não tá ali centrado, focado, você não se conecta quase que numa, numa meditação, é difícil manter. Às vezes, as primeiras vezes que eu fui para a rua, assim, eu tocava muito pouco, porque eu não conseguia, Eu ficava, sei lá, 10, 15 minutos. Atualmente eu fico uma hora em um lugar, uma hora em outro, uma hora em outro, então né, fico, sei lá, cinco horas na rua, pelo menos quatro horas delas tocando. Então é um negócio que. E... que
2: Mas muda, agora, assim. você falou, né, que tem muita informação, você está recebendo, né, informação de todo lado. Mas tem um, tem um momento ali que você esquece, assim, ficar cego para tudo que está acontecendo. Total, total. Focado na música, né? Você não está nem tal. vendo o que está acontecendo, né? Você
1: entra, né? É uma conexão é, então. muito forte que você tem com o instrumento. Ainda mais que eu toco um instrumento de sopro, né? Quem tem essa experiência sabe que quando você toca um instrumento que está muito próximo do seu corpo, você sente a vibração dele, né? O violino... Um violão mesmo, que ressoa, você, você sente aquilo, né? Você toca um Sim. acorde, a boca do instrumento responde, né? você toca um piano acústico, ele vem na sua cara. Então, tem, tem essas coisas assim que é muito... que te, te, começa a te conectar, né? Eu toco um instrumento que ele vibra na minha boca, basicamente, né? Então, ali eu sinto as paletas vibrando, quando eu começo a sentir isso, um, nossa, eu vou me conectando naquilo, é quase uma meditação mesmo. E quando você vê, você já não tá mais, né? Você tá ali, <risos> você e a música naquele canal, né? Porque, enfim, nós somos receptores só, né? E passamos, a gente transmite a música, não é Sim. um é... negócio não é um que eu estado... fico lá. Um é, estado... isso é meio uma,
2: meio uma pegada de meditação, assim, uhum. né? Que é essa pegada assim, de você conseguir, mesmo num ambiente caótico, conseguir esvaziar a cabeça, né? Acho que Talvez tocando instrumento você consiga chegar bem próximo disso, assim, né, de um estado Total. de meditação, assim. Isso é, isso é legal. É quase Total. que um estado
0: mediúnico, né? Você entra yeah. ali e você é, é igual você falou, você recebe e passa. De onde vem isso? De onde vem essa informação que você está recebendo, que você está, ah, vou tocar aqui um fá, depois vou descer, vou, vou fazer um acorde diminuto, uhum. vou... sei lá, de onde vem, entendeu?
1: É, é não sei. você não sabe, mas você recebe é. essas coisas, você vai recebendo informações. Eu cheguei em algumas soluções muito loucas, assim. É, já há algum tempo, tem algumas músicas que eu saio combinando na rua, né? Combinando, assim, fundi elas uma na outra e <risos> saio sacana. E aí tem, tem uma apresentação do, do Baden Powell em, na década de 60. Ele foi lá para a França entre... 60, 70. Não lembro direito qual que foi a, a época, mas ele, inclusive, tem um documentário disso, né? Que vai Baden, vai Paulo da Viola, vai Maria Bethânia, vai todo mundo. Talvez é 70 em diante. E aí eles vão lá para a França e o Baden vai fazer um programa de TV e ele toca Around the Midnight do, do Monk, né? Do Thelonious Monk. E nisso. Me veio um site, assim, tocar Round Midnight com um canto de Ossanha, <risos> sabe? Tipo, uhum. Porque isso já aconteceu. Porque isso, de alguma maneira, já aconteceu. O Badaipala já tocou uhum. Round Midnight. Então, isso já aconteceu, né? para mim, ele já tá conectado com o Monk, o Monk já tá conectado com ele, e eu tô conectado com os dois e aquela situação acontece, né? Uhum. E quando você vê, você liga um. My Favorite Things com Assum Preto. Você começa a ligar as coisas e isso sei lá é. de onde que isso vem, velho.
2: Como é que é planejado? Você fala, eu vou fazer isso aqui. Na hora vai
1: saindo essa conexão. É, tem uma hora que você não quer fazer isso, né? Tem uma hora que você fala, ah, eu vou planejar, vou fazer. Aí você é. não faz, é, né? Não faz. Às vezes você fala, não, eu vou ficar aqui de boa, vou tocar só uma. <risos> sei lá. Muito é. bom.
0: É muito disso, né? Eu acho que foi na hora, essa, essa espontaneidade da música experimental é, é sensacional. Uhum. E, cara, é... uma, uma dúvida. Hum. Por, que, por que Luiz Viola, sendo que você não toca a corda?
1: Pois é, né? Eu ganhei esse apelido e Viola, na verdade, por conta do jogador Viola. Eu não tenho ah. nada a ver com ele. <risos> mas eu ganhei esse apelido por conta de um professor que eu tive na sexta série. Que ele me viu assim, ele falou, nossa, igual o Viola, porque ele deu aula para o Viola, uhum. é, e aí ele deu aula para o Viola na quarta, segue. Ele me Eita. viu, me associou a ele, e o Viola também ganhou esse apelido, ele não tocava Viola também não. É, o apelido dele E Viola por, Reza a lenda que é por conta de uma marca De sapato que ele usava Que se chamava Viola é, nossa. Uma marca X um, sabe Aquelas marcas X de sapato sei,
0: marca
1: sei. De roupa Então é isso Reza a lenda que foi isso Não sei, aí perguntem para o Viola Eu nunca tive essa possibilidade É, no Viola para um episódio pra... Eu já encontrei com ele uma vez Mas a gente nem conversou E na real eu não o reconheci Encontrei ele em São José dos Campos, no Sesc, assim, e aí ele tava lá para dar uma, uma palestra e foi, foi louco, assim, eu vi ele rapidão, eu, nossa, viola, cara, o verdadeiro ali, ó.
2: É, faz, faz tempo que eu não vejo, porque ele foi uma, uma figura, né, uhum. eu, eu, eu sou corintiano, ele foi uma... Baita figura, assim, né, no esporte, no futebol. É, Mas faz futebol muito foi. tempo, nunca mais vi o viola.
1: 13 times, né, eu acho que ele teve. É, foi é. 13 times diferentes. A única foi, vez que eu que...
0: vi. É, a única vez que eu vi o viola é um, é um rolê aleatório. Eu fui numa festa de 15 anos da sobrinha do viola. Assim, totalmente, totalmente. O Léo deve lembrar, porque a gente é amigo de infância. Eu lembro dessa história. Olha ó, ó lá, ó, a gente foi de. Assim, total penetra. Eu e ele, com que mais um viagem. amigo nosso, e que estudava com a sobrinha dele, e aí a gente foi nessa festa. E ele estava lá, dançando, tava, viola, violão. Um paninho na cabeça, é com, com uma bandaninha na cabeça depois do final da festa. Já devia estar muito <risos> novo. É. É, apesar, Ai, da, louco.
2: apesar da origem aí do, do nome não ter muita relação com, com a música, necessariamente, caiu bem, né? Caiu bem, ótimo.
1: né? Foi e aí legal. esse... Essa combinação Luiz Viola ficou por conta de um amigo querido, Carlos Renó, que um dia eu estava... É, eu sempre falei, ah, eu sou Luiz, mas pode me chamar de Viola. Então as pessoas ligavam e falavam, ah, Viola, Viola, Viola. E aí um dia eu conheci ele, aí eu falei, ah, meu nome é Luiz, mas pode me chamar de Viola. E ele ficou um tempo olhando, Luiz Viola, Luiz Viola, ele olhava para o céu, assim, Luiz Viola... <risos> Um bom nome, né? Artístico, Luiz Viola, os dois nomes juntos. É. E aí eu falei, nossa, é mesmo. <risos> vou parar de falar, mas não é Luiz, você pode chamar de viola. Aí eu vou falar, é. eu sou e Luiz é
3: Viola.
2: É. viola. É. É, sei lá. Ficou, ficou muito bom, ficou muito bom mesmo. E Luiz, conta aí pra gente. A gente já né, bateu um papo um pouco antes da, de começar a gravar. Uhum. Foi aí. A, a, o seu contato com a música, quem foram seus incentivadores para que hoje você esteja aí fazendo todo esse trabalho que você já tem aí feito?
1: Nossa, forte, né? É... De inspirações, <risos> ah, de inspirações tem algumas, né? Tem o Smon, que é, tem diversos artistas japoneses que eu curti pra caramba, assim, gostava muito de anime. E aí vinha vários artistas, assim, o destaco um, que é o Sugastical um artista que eu admiro demais, do Japão. E, bom, telônios foi esse cara, é, Cecil Taylor, o Herb que o Augustus Pablo, né, pela identificação do instrumento, é, o Barbatux, Fernando Barba, é, para mim uma grande inspiração, de, né, como eu falei antes, tive a oportunidade de de aprender muito com ele. E aí, no caso, ele já não entra nem muito como uma inspiração, entra como um mestre. Ele foi um mestre meu. Né? É, na Navas Concelos, como uma grande inspiração. Aí eu já vou entrar nos mestres, já que eu falei do Barba, Stênio Mendes, hum. grande mestre. É, atualmente tenho aprendido muito com o diretor musical que eu citei, o Romulo Alexis, que além de um grande amigo, tenho aprendido muito com ele. É, e aí tem diversos amigos no decorrer da minha vida assim que foram sendo muito importantes assim para que eu continuasse na música né eu tenho um amigo de, de escola assim de na época que eu entrei na, na faculdade né o bomber que é um amigo meu que ele que ele tocava violão ficava tocando a gente tocava ficava inventando umas músicas assim um punk os <risos> negócios sabe é, e po, Aquilo me incentivou muito, é, o meu parceiro do, do Tira Gosto, Matheus Araújo, me ajudou muito em muitas coisas, a, a me entender muito, né, tem um cara no Rio de Janeiro que eu conheci por acaso numa produção, eu também às vezes tra, trabalho, faço alguns bicos, agora nem tanto, né, principalmente pandemia, mas é, fazer alguns bicos de produção, e eu conheci numa dessas, enquanto estava produzindo, um cara chamado Antônio Carlos Júnior, mano do Rio de Janeiro. que Ele estava morando aqui em São Paulo, na verdade, ele estava morando em Suzano. E aí ele era muito espontâneo comigo, assim, quando a gente se conheceu. Pô, cara, não sei o quê. A gente nem. nem eu acho que a gente nem tinha visto tocar. Assim, <risos> bem bem a gente, a
0: gente carioca tinha mesmo.
1: Tocado, bem carioca. Ele, pô, mano, vamos lá. É, é Qual, é, Qual é, Luiz? Qual é, Luiz? <risos> aí, eu, aí o Antônio falou para mim Não, vamos lá, Suzano tipo, Vem conhecer minha filha vem Aí eu fiquei, ué, mano Que rolê esse? Aí eu, aí eu fui Eu fui para Suzano conhecer lá A filha dele, a mulher dele e tal E foi uma noite super gostosa e A gente começou, a, a, dali em diante A trocar madrugadas, tocando Adentro e foi uma lição para mim Fritura Livre, que é organizado pelo Música do Círculo, né, que é um movimento de percussão corporal aí que rola de música corporal, de modo geral, música circular, que para mim foi o início verdadeiro na percussão corporal, que eu pude ter o acesso à percussão corporal foi ali, né, porque não tinha grana para poder fazer os cursos e tal. E na época era o acesso que eu tive, depois eu consegui fazer alguns cursos, muitos deles, na verdade nenhum deles pago, vale a pena dizer, eu fiz vários cursos gratuitos, curso pelo SESC, curso é, na IMESP, então foi isso. E aí, mestres é, atuais, assim, a Liz de Carvalho, um grande professor, que foi uma mestra para mim, o Vitor Pessoa Bezerra, que é um cara muito massa, que foi do Quinteto Branco e Preto, um grande mestre, assim, me ensinou que o piano é um templo, e eu acho que isso <risos> leva até hoje, assim, e Lincoln Antônio, meu último mestre aí, que passou aí próximo, que me ensinou muita coisa dos ritmos brasileiros, de tocar no piano, enfim. Um monte de gente, né? Só daí vou tirar um. Não, Qual é, as mancha. pessoas que eu toco que, para claro. mim, são minhas inspirações, assim. Não sei. Uhum. Que
2: vão escutar e sabem aí que uhum. é impossível você falar, todo mundo, né? Mas é, tá gente, todo mundo desculpa, incluído, esqueci,
1: todo... mas eu. Não quero esquecer ninguém, então não vou falar de todo mundo. Me perdoe, mas amo é. vocês. Você sabe. Um
0: é isso. Beijo aí. E um abraço para todo mundo, né?
1: É isso.
2: E muito bom. E você falou, né? Da, desde a escola você tem amigos aí dessa época da escola. Mas seu contato com a música, assim, você era bem novo, né? Quando começou esse contato é, com a música? Não. Né?
1: É não, não eu, eu tive um contato, assim, muito breve de empurrão, né? Meu pai queria que eu tocasse, queria que eu tocasse piano. E aí ele, ele dava um jeito, botava um teclado em casa, botava um, um mini acordeão que eu tenho até hoje. Só que eu não quis tocar nesse começo. Então, meu contato com a música foi muito um contato de, é, de ouvir demais, assim. Eu ouvia muita música e tal. Sim, muito. legal. E aí depois, assim, que começou a me, me despertar. Depois que eu tive a minha onda, como eu falei um pouco, né? Minha onda japonesa de artista, japonesa, assim, curti é muito. É
2: interessante isso, legal.
1: <risos> eu fiquei muito tempo ouvindo música japonesa, por conta dos animes. Vive, sim, é, sim. Pra caramba. E aí nessa, é, eu, eu tive muito contato com... Com essa coisa da música oriental, e isso me, me. começou a me despertar uma vontade, assim, de tocar violino, na real. E aí eu fui tocar violino aos 17. Então, na real, inclusive, essa idade é uma idade que é julgada já como velho, né?
2: Tarde, Do né? Às pro...
1: vezes. É. E aí eu comecei a tocar mesmo com 17, né? Hoje eu tô com 29, mas eu comecei com 17 e aí eu comecei no violino e depois de alguns anos que eu passei para dois três anos né é, paguei de tocar violino fui para regência da regência eu finalmente me admiti nas teclas né e foi isso
0: é, eu acho bom. que eu vou abandonar então a, o lance de querer aprender violino com 30 anos <risos> <já> não.
1: <risos> não não isso não existe não, velho isso não brincadeira
0: existe. violino eu não tenho vontade não mas saxofone eu tenho por Nossa. conta do meu pai Uhum. Meu pai é apaixonado por saxofone e ele sempre gostou, assim, sempre me, quis me incentivar a aprender isso, mas eu nunca, sei lá, não olhei com, com, com bons olhos, não com bons olhos, mas com carinho, assim, sabe? Uhum. Eu falava, ah, eu prefiro tecla e ponto. É, tecla não, <risos> corda. Prefiro corda e, pronto, e, e ponto. E, mas eu quero, eu quero ainda é, comprar um sax e, e, enfim, aprender a tocar, né?
1: Poxa, é isso. Eu, eu acredito que qualquer momento é, é o momento para aprender, sabe? Uhum. É, mesmo violino, mesmo qualquer outro instrumento. É porque as pessoas vão sempre se prender a uma coisa de tipo, ai, ah, é, é carreira, você vai seguir carreira? Então, se você vai seguir carreira ou não vai seguir carreira, eu acho que independente disso, aprender um instrumento é um negócio que te conecta, né?
0: É, eu acho que te, só a experiência, né? só, só pela experiência de... de, de... Conseguir tocar, de aprender algo novo, eu acho que
1: é, já é válido. Uhum. Eu tenho muitos alunos que é, falam isso, assim, não tenho muitos alunos, mas tem alunos, <risos> meus alunos, boa parte, eu tenho muitos alunos, gente, quem quiser, por favor, aula de escaleta, <risos> tá mudando. É, mas assim, tenho os meus alunos, boa parte deles não, não quer seguir para a carreira profissional, eles querem seguir para vida, eles querem sentir a música, eles querem. Tem ah. aquilo como hobby, às vezes eles querem é, só improvisar com os amigos, sabe? Chegar numa uhum. roda e saber o que que tá fazendo. Ah, eu tô, tô tocando em ré menor, eu só queria saber isso, entendeu? Eu só queria saber essa informação. <risos> né? Ah, eu, eu acho, que vai... a
2: maioria, acho que a maioria é. da galera que vai aprender o um instrumento, assim, um pouco depois, não pensa mesmo em ah, eu quero ser o próximo ídolo aí, né, da galera. Eu acho que é para isso mesmo. Quem vai buscar um instrumento é para aprender uma coisa nova, né, para uhum. pegar alguma coisa que queria ter feito lá atrás, né, às vezes na Sim, adolescência, na vezes... infância, e não teve oportunidade, ou deixou passar uma oportunidade. Então, acho é que é mais para isso, é muito mais pessoal do que. Para virar o próximo grande artista aí do instrumento.
1: É, são um pouco que eu já vi com essa ambição assim de querer aprender tarde para ter isso. Às vezes, o que muitas vezes acontece é retomada, né?
3: A ah. pessoa começou
1: lá atrás. E aí ela não conseguiu porque a vida não deixou, e aí com 50 anos ela fala, não, eu quero, e eu vou ser o novo. Mas aí eu vejo que dentro dessas pessoas tem também uma grande vontade de mostrar né música. Então eu acho que para além do, né, do que a gente pode julgar como Ai, essa pessoa quer se tornar, o top, às vezes ela quer mostrar a arte dela, na verdade a essência que está nela é isso, né? ela quer uhum. mostrar a arte dela que nem é dela né que a gente está falando disso até agora né que talvez nem é, é dela é a arte que é. transpassa para ela que de alguma maneira ela se conectou a algo assim né teve, eu, eu trabalho com uma amiga eu até vou citar ela Ariela beijo é, Ariela é engraçada que ela conta uma história que teve uma época aí, na década de 80, que ela achou que ela incorporou o Renato Russo, que ela era o novo Renato Russo. <risos> isso aí inspirou, é, é engraçado, mas é isso, isso aí inspirou de uma maneira, num lugar onde ela se entregou para a arte, que assim, hoje eu, vocês, assim, a gente não vai conseguir discutir, hoje ela é uma poeta, assim, uma pessoa da palavra absurda, né? Mas o primeiro, o primeiro insight que ela teve é tipo o Renato Russo, sei lá, eu... tá <risos> chegou aqui. em mim, tá ligado? Tá aqui, <risos> é muito louco, assim, cada um com a sua conexão, Mas ela, por exemplo, teve essa, o um exemplo, beijo aí ela, trabalho com ela, uhum. teve essa oportunidade maravilhosa, assim, ah, de legal. tocar com uma pessoa que, nossa, desprendida, assim, verdadeiramente entregue a arte, desprendida dessas amarras aí, de tudo, ela, ela é completamente entregue, assim. Isso é muito legal. Quando você enxerga, encontra essas pessoas, uhum. acho que é isso, é esse o lugar. Você se entrega à arte de alguma maneira, você acreditar na arte que você está fazendo, claro. que você pode fazer, né?
0: Uhum.
1: Claro claro.
0: Você falou de, de incorporar alguém, do, principalmente do Renato Russo. Cara, é, recentemente o, o Jonathan, que era o Tim Maia da Paulista, lá faleceu. É, e a primeira vez que eu vi ele isso. cantando, você não sabia? Não, é, agora. ele faleceu. Não, a primeira vez que eu vi esse cara cantar, que eu tava, eu tava na. Ele ficava ali perto da, do MASP, né? Isso, ali, ali no na...
1: cruzamento ali, não é? Entre isso, o MASP isso. e o. É.
0: Isso. na rua ali na. na... Freca... É Frecaneca, aquela ali? Não. Não, não aí, eu acho então. que ele ficava na,
1: na... do outro lado, não era? Você, ah, não, não. É, tipo, antes do, antes do MASP, se eu tô vindo da... Da, da, da Consolação. Do, da Consolação, né? Antes do MASP ainda, não?
0: É, então, é, é naquela esquininha ali do hospital 9 de julho ali. Ah,
1: então, é, eu acho que é Frey Caneca ali.
0: É, é Caneca. aí, cara, a primeira vez que eu tava eu tava saindo daquela rua, que eu tava no hospital ali, subi, eu, eu ouvi esse cara, eu falei, que que é isso? Aí eu fui até lá. É, era o Renato Russo, mano. A voz do cara. Renato Russo, tô... não. É, 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 é ué, do Renato Russo.
1: Ah, tá. É, é que ele... ele Mano, é, do... é,
0: é o Jonathan, né? Que é o... o não, Renato Russo não, mano, eu tô viajando, é o Tim é, Maia. É, então.
1: É, então, você oh. falou que o Jonathan é o Tim Maia. Eita,
0: gente. <risos> eu confundi as histórias. Então, falemos aqui. do Tim Maia. Não, 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 é o é, Tim Maia. Mas é, a, a, a bola Maia. do Tim
1: Maia, exatamente. Tim Maia. Pô, tigou a bola do Tim Maia pra falar do Renato. É, que... pô, Aqueles... caralho.
3: Cacete,
0: hein, mano. Inclusive é, 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 inclusive, é impressionante mesmo. É impressionante. Inclusive, eu vi o filme do Tim Maia esses dias aqui no Netflix, é bem bom, bem da hora. É, mas eu tomei um susto eu, eu assustei, eu falei, caralho o que, que é isso? É, alguém colocou o um CD aí ou do, do uma música, <risos> sei lá um do disco, do Tim caralho, assim. era o cara, mano eu, eu fiquei parado em choque, uns 5 minutos na frente dele, olhando, eu falei não, não é possível isso aí é. e, e, mas enfim, é, só para falar o quanto que o cara tem dessa identificação, né de acreditar no potencial dele, de entrar de cabeça e falar, mano eu sou isso aqui, ponto, final e acabou.
3: Uhum. É,
0: acho que a gente, às vezes, fica muito na pira, né? De Quando a gente vai fazer algum trampo, principalmente voltado à arte, assim, que é a nossa expressão, que a gente tem que se, express, é, se expressar de alguma maneira, de preocupação com algum pré-julgamento que, que a gente vai... um pré-conceito, né? Que a gente uhum. vai ter de alguém, um julgamento de alguém. Eu acho que esse não é o lance, não. Acho que é o lance é primeiro fazer pra gente, pra depois conseguir a aceitação de quem gosta daquilo ali, né?
1: E mais do que isso, acreditar que o que você está fazendo é, não é só verdadeiro, mas é de fato é aquilo que, que veio para você, né? É, a gente falou muito do Hermeto Pascoal aqui, e, que é um cara que, meu, ele toca chaleira. Eu fico pensando que hoje, se o Hermeto Pascoal aparecesse numa uma escola de música tocando chaleira, eu chamaria ele de louco. É. agora ele construiu esse ele conseguiu construir com né, teve que sair do Brasil a gente já sabe toda essa complexidade né? muitos artistas que visitam esse lugar experimental exploratório no Brasil eles normalmente saem do Brasil e vão fazer isso lá fora e lá fora isso é super visto né de uma maneira nossa olha que inovador olha que legal olha tal tem uma aceitação também já existe uma cena que trabalha isso há muitos anos né, uhum. há séculos, então aí quando vem para cá, é, eles voltam como grandiosos, né? o Tom Zé enfim, tem uma série de, de artistas aí, mas se eles não tivessem acreditado né, é, quem iria acreditar né, neles aí hoje a claro. gente acredita neles a gente olha é. para eles e fala, nossa mas é isso, muitos deles ficaram inclusive na beira de falência né? o próprio Tom Zé, o um pessoal também é, que enfim, teve que passar por muita coisa para poder, é... poder de fato fazer o que é, conseguiu agora fazer, não imagina,
3: né?
2: né? É, tudo, então. tudo que passou, mas não foi que foi super acesso. É super acesso. É, que o pessoal de primeira já falou: ah, que maravilha! Isso aí, vamos incentivar essa arte. Pois é. Imagina, os caras sofreram muito, né?
1: Não, e tem a Badia Sad, né? que não sei se vocês conhecem mas é uma artista da, daqui também do Brasil. E ela é muito conhecida lá fora, pouco conhecida aqui no Brasil, mas ela é uma artista assim, de caras e bocas, de fazer um monte de coisa. O primeiro disco dela, ela tocava tudo sozinha, no meio do palco, fez uma parafernália no palco, e tocava um monte de coisa. Ela é apenas irmã do Dua que é o maior duo de violões do mundo. Né? Ela, ela é um, é um maior brasileiro. Du... Maior duo de violões do mundo. Já ganhou um vários Grammys, só se apresenta em salas de concertos gigantescas no mundo inteiro. Ela é irmã desses caras. E ela teve esse negócio de, é, de se jogar. Assim. Inclusive, ela conta uma história também que ela mostrou para um dos irmãos dela, a coisa que ela tava fazendo, porque quem, quem gravou os discos foram outros músicos, mas ela ia se apresentar sozinha. Daí ela tocava violão, ela fazia um, um, uma percussão aqui na mão, fazia uma no pé, <risos> fazia percussão com um vocal. <risos> Aí o irmão dela virou para ela e falou, você vai apresentar esse show assim? Falou, vou. Aí ele falou, então vai. <risos> então tá bom, manda ver. <risos> vamos ver o que é que isso, né? Vai. Se você acreditou e você acabou de fazer, já então né? segue o baile. E hoje ela é super conhecida, assim, ela tem uma, uma, principalmente um público gigantesco lá fora, né? Inclusive oh. boa parte dos materiais dela são gravados para fora, né? Até mesmo ela gravando daqui do Brasil, ela grava coisa para fora, não necessariamente vai sair é. É do Brasil. É triste
2: isso, né? Felizmente brasileiro que não é muito mais reconhecido lá do que aqui, né? É, então. tudo, né? Em todas as áreas né? da em arte. Em todas as assim. áreas. É impressionante como isso acontece.
1: Mas isso tem a ver muito com a limitação, né, Léo? Também assim, do, do pensamento do, é. de como o brasileiro enxerga, por exemplo, a cultura popular, a riqueza que é um, um músico de cultura popular, um mestre de cultura popular, né? a riqueza que é um cara lá em Pernambuco que... Sei lá, no dia a dia, ele é o jornaleiro. No dia a dia, ele é o faxineiro. Mas no, no carnaval, ele é um mestre de maracatu cara. Ele é. é um... Nossa, tem um negócio ali que... E ele, e ele vai fazer aquilo como ninguém, ou, ou ela, né? Vai fazer aquilo como ninguém. Então, é um negócio que não é valorizado. Esses mestres de marcatu, se eu acho que, assim, beleza. Às vezes, é... Um, é, eles foram criados num lugar onde, tipo, tudo bem, você faixa negra, você sei lá o que, você qualquer outra coisa. Mas esses mestres de maracatu, eu acredito que eles tinham que ter subsídios reais, sabe? Não Sim. uma coisa, subsídios reais e respeito, né? Respeito em, em alguns pontos eles até têm, mas na sua maioria nem tem, né? Então, sei lá, é uma coisa muito, muito complexa
2: é Ainda tem muito essa cultura de o que vem de fora é melhor, né? Uhum. Só que, assim, da, daria para encurtar o caminho, né? Ao invés de esperar um artista brasileiro ir lá fora, ficar famoso e voltar, que nem uhum. você falou, aí volta... Se é que ele
1: né? volta? É, exatamente. <risos> Se é que ele volta? Então, o Jobim volta... mesmo morreu em Nova York,
2: né? Exatamente. Então, assim, ou ele não vai voltar... Ou a gente vai demorar mais para desfrutar da, da obra dele, porque a obra tem que tirar ele para lá, ficar famoso, e depois voltar e ser aceito aqui, né? Então, Ou a assim... gente vai aproveitar
1: a obra dele depois de morto, né? Foi Exato. o caso de Tamara Assunção, por exemplo. Tamara Assunção Exatamente. viveu aqui, viveu em São Paulo, né? Morava na Penha, ficava próximo das igrejas, rondava as ruas da Penha, e todo mundo hoje fala dele, agora tem pintura dele, tem um monte de coisa. É dele ali na ZL, mas sabe, quem é Itamar Ascensão em 1995? Quem é a Itamar Ascensão hoje? Né? Aí hoje você tem uma série de coisas que valorizam ele, mas em vida ele não teve, assim. E isso é um... Isso é complexo, né? No, quem, quem só pra dizer também o que o cara deve ter sentido nessa situação, mas é Sim, complexo. Com
0: é foda. Mas, Luiz, é, a gente agora vai, vai pedir um, um... Ah, você deu uma palhinha aí da tua arte né, para a gente, cara. Você é... topa?
1: Topo. Vamos.
3: Vamos. <SILHOS>
2: Aê, ah, é, muito bom, galera. Muito bom, tá mano.
3: Obrigado
2: Opa. aí pela palinha. É isso aí, espetacular. Muito Mas, bom, galera, mano. Você já curtiu muito aí.
0: É, eu acho que é muito daquilo que a gente falou também, né, Luiz? A sensibilidade da música experimental, ela é, é uma coisa incrível, cara. É, sei lá, eu, eu fico. Eu, eu sempre que eu, quando eu ouço. É, parece que eu tive sei lá cada vez é uma é uma experiência diferente né é, toca uhum. em algum algum lado do, do do é muito sentimento né
1: sim tem na verdade eu acho que que é tudo né quando você eu acho que a música experimental ela principalmente quando você está fazendo ela te ela te convida a você acessar mesmo o ser assim um então, ela te convida a soltar libertar tudo aquilo que Tá em você, e não só isso, é você conseguir ter essa conexão, né, com, com a imaterialidade que é mesmo a mesma música, né? Essa potência, assim.
0: É, exatamente.
2: É, isso é muito louco, cara. Isso muito é porque louco. parece fácil, né? Você fala assim: ah, vai tocando umas notas aí, mas. Vamos ver o que pra, vai dar. O negócio de ser fluido, assim, né? E você desenvolver realmente um som é agradável e, e legal assim é é muito treino e muita sensibilidade mesmo para conseguir sair assim uma composição imediata né é, muito é aquilo que a
1: gente comentou antes né é, tem a ver com o acúmulo de material né quanto você estuda o quanto você ouve realmente escuta a escuta é importantíssima assim. uhum. e a escuta de outros sons também a escuta de diversos sons aquilo vai enriquecer Sim. o seu material sonoro Ponto claro. que, que essas composições vão vir mais fluidas, porque tem trocentas ideias que você já ouviu, sei lá quantas milhões de ideias você já escutou, de pessoas que já pegaram ideias de outras pessoas, que já pegaram ideias de outras pessoas. Exato. Né? São conhecimentos é quase seculares, se você vê, assim, são passado, geração em geração, e é, é isso. É
0: assim. Exatamente. Mas, Luiz, é, aproveitando aqui, seguindo o nosso papo, a gente abriu, como a gente falou lá no começo, a gente sempre abre caixinha de pergunta aqui nos dias de gravação e a gente recebou, recebeu algumas perguntas aqui. E a primeira delas, a primeira delas, né, é uma bem interessante aqui do Elder, um parceiro lá de Salvador, é, que ele perguntou: de todos os instrumentos que você toca, qual o mais complexo?
1: Mais complexo, nossa. Difícil eleger, né? Porque todos têm uhum. sua complexidade, né? Uhum. Mas provavelmente é a mãe de todos, né? O piano, com certeza, é o instrumento é, o mais dos complexos, assim. É. Ele tem a complexidade dele. A sanfona também, né? Eu acho que esses dois instrumentos aí, eu ficaria... Se eu pudesse deixar os dois, <risos> mas eu ficaria com os dois, assim. Tanto a sanfona quanto, quanto a, o piano. Piano ele tem uma complexidade absurda, né? Que você pode fazer com ele, você pode fazer harmonia, melodia, ritmo, baixo. Uma
0: extensão, uma extensão é, muito grande, né?
1: Tudo ao mesmo tempo. Assim, ele é um instrumento de percussão com, com, com possibilidade melódica, com possibilidade é, harmônica. Então é, é muito complexo.
0: É, é, é foda mesmo. Eu, eu tento tocar. Ah, sim, vou confessar que eu não, não sou mais assíduo, mas é, todo dia eu pego ali para estudar, não. Mas eu, eu vira e mexe, eu pego aqui e eu sofro, né? Com, principalmente com, é, com... Como fala? É, com, com vícios do, da corda. Uhum. Quando você passa para um, um instrumento desse de... Nossa senhora! Você acaba sofrendo, porque muda totalmente tudo. Tudo muda. Mas Todos. te
1: confesso, Henrique, toda, toda vez que eu pego, é a mesma coisa para mim. <risos> é como, não, você. Não, o piano, o, o piano. Piano propriamente, assim. Quando você pega no piano, nossa, cada dia. Por isso que eu. Por isso que o meu professor lá antes me ensinou, né? Que o piano é um templo. Ele é um templo até para te ensinar nos dias, que um dia você acorda uhum. ansioso. Aí, meu, não sai nada. Você fica lá tentando... O exercício, a escalinha que você é. tinha de cor e salteado, que você já faz é há 10 anos, você vai tocar, não sai nada. Aí você fala, gente, não sei o que tá acontecendo comigo. <risos> aí você tem que respirar, aí você tem que entender, aí você tem que se conectar com o instrumento. Aí tem uma hora que sai. Você fala, é, saiu vamos. Você tem que tomar uma água, né? Porque a, a, a música te ensina isso, né? Eu falo do piano como tempo, mas acho que todos os instrumentos têm um tempo dentro deles, assim. Uhum. Eles te ensinam que, às vezes, você vai tentar um negócio, assim, eu não quero fazer isso. Aí você fala, não, mas... Pega aí, é melhor eu tomar uma água, tomar um café. Você volta, você consegue. Exato. Né? Na maioria das vezes, você consegue. Às Exatamente. vezes, não consegue, aí um, um outro dia vai conseguir. E é, tá tudo isso. certo. Paciência China, é uma coisa é, que é ensinada. É, tem que ter paciência, né? Ou, ou você aprende isso, né? o instrumento te ensina, ou você aprende isso na vida, ou alguma coisa acontece para você conseguir, de fato, é, saber isso, né? aprender isso.
2: Maravilha. E, Luiz, a gente já falou um pouco aqui, né? durante o nosso papo das suas referências, mas então fala para a galera aí, como você já falou, as pessoas, os artistas que te inspiraram, Fala um pouco de indicações aí que você tem para o pessoal consumir nessa época de quarentena que a gente não vai poder em show, não vai poder ver apresentações. O que, que você indica para a turma aí não só da, da galera, mas do seu trabalho também, como uhum. que o pessoal chega aí para conhecer um pouco melhor o trabalho de toda essa turma aí?
1: Nossa, que legal! Minhas, minhas inspirações assim, ainda seguindo. Indico todas as pessoas que eu tinha citado anteriormente. Né? É, vou, vou dar aí mais uma, falar mais uma do Rômulo de novo, o Rômulo Alexis, que lançou <risos> um disco maravilhoso chamado Aevum, É um disco ligado aos chakras, é, muito incrível. Acho que vale muito a pena escutar esse disco. É, ele lançou há pouquíssimo tempo. É, também indico a Rádio Diáspora, que é um do Experimental Preto, que eu tenho a oportunidade, às vezes, de somar. Tenho um disco com eles, é, em parceria, com a Paula Ribeiro e com o Tainá Oliveira, né, chamado Cachaça. Esse disco que a gente conseguiu fazer um, um ebó um musical nosso, um, nossa Eu diria que é uma boa quase. É um, um banho mesmo, assim, para nós. É, Indico aí algumas inspirações, volto às inspirações, Benjamin Taubic, que eu não falei, que é um músico que me inspira muito, Ginga, para esses momentos de pandemia, Mumbaná, um artista de Guiné-Bissau, incrível. Duduzo Machattini, né? Depois a gente vai escrever isso, né? Duduz hum. que é um músico também da África, incrível, indico essas Pessoas que se conectam, e Sérgio, peguei. Nossa, eu tenho uma galera na né? infinidade de pessoas. Continuo as minhas indicações e indico umas pessoas, né? Que enfim trabalham, consigo trabalhar. Ivano Wonder, Malca Julieta, incrível, é... Dário Chá, a Luísa Letra. É que eu vou esquecer de alguém dessa vez, gente. Ai, meu Deus, me perdoem e, que eu não... E fala aí para a, aí pra a galera
2: os canais aí que o pessoal consegue ter acesso a essa, essa turma toda aí que você está falando.
1: Gente, é, essa galera toda tem Instagram, é, essas pessoas que eu citei. É, quem quiser, vem falar comigo também pelo Instagram. Ah, fulano que você citou, passa para mim, ah, eu tenho como, como uhum. passar essas pessoas... É, inclusive,
0: é. A, gente vai, a gente vai deixar no, no descritivo do post, lá no Instagram, todos esses artistas que, que o Luiz citou aqui, tanto de citações que a gente conversou ao longo uhum. da, do papo, como de indicações aqui, enfim. Legal. Mas e é. é, é isso, ah,
1: né?
0: São esses aí, bastante gente, hein, Luiz? <risos>
1: é. e ainda com certeza esqueci de um monte né? porque não, você quanta gente inspira né?
0: você
2: Quando, foi é. que menos esqueceu às é. vezes a gente fala, ah, fala uma indicação aí a pessoa fala, ah, não tem não lembra de ninguém, aí para de gravar aí fala vai lembrar é, aí começa a falar uma galera você acho que foi o, o que mais
1: lembrou aí com certeza vai Só nossa que e bem Vamos que, você que tem que ouvir um... isso de novo até para colocar, né? É, mas mas
2: isso, isso é um problema também, né? Porque aí você lembra de muita gente, aí esqueceu de algum só. Eles é. aí vão ficar chateados, hein?
1: <risos> gente, me perdoem que eu tivesse esquecido. Não. Mas a gente, depois a,
0: a gente é, depois a gente coloca é isso lá. Aí. Mas, cara, obrigado, Luiz, pelo, pelo papo que a gente teve aqui. É, ah, valeu pela pelo essa hora aí maravilhosa que a gente passou juntos. É, a gente deseja sucesso para você, né? E, pô, tudo de bom, muita muita música, muita arte. E tamo aí, né? Tamo junto. É isso aí. Tamo junto. É isso. Não, foi, foi espetacular mesmo, Luiz. Brigadão aí.
2: E é isso aí, galera. Escutem nosso podcast, sigam a gente lá, sigam o Consuma Arte, sigam o Luiz. Com certeza tem muita referência boa aí para todo mundo que tá já conhece, né? E que tá chegando agora aí para conhecer um pouquinho do desse nosso não vou nem falar trabalho aqui, né, dessa nossa diversão aqui que a gente tá fazendo <risos> semanalmente para todo mundo.
1: Exatamente. Ai, muito obrigado, gente. Obrigado mesmo novamente pelo convite. Obrigado, Henrique, por olhar minha arte e, enfim, ter esse insight, falar não, vamos, vamos lá. Obrigado pelo convite. Obrigado, Léo. Por tudo aí Imagina. também. E
0: Imagina, é isso, mano. gente. Isso então aí, galera. Valeu. Valeu, Povão. Muito bom. Valeu. Semana que vem estamos de volta. E é isso. Um abraço. Um abraço.